0: Tej ruky. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Roba nahradil dnes zase Rado z ďalekej Prahy. No a on s takýmto českým náhľadom sa bude dnes venovať téme ktorá je na najvyššie aktuálna ako všetky naše témy a to je e, rodičovský príspevok, dôchodok. Ako sa to vlastne volá presne?
1: Začali sme s bonusom, teraz máme dôchodok a e, je zaujímavé, že ten pohľad z Česka, že to, že to nebol len dobrý vtip, ale je to skutočne zaujímavé, pretože v Česku máme podobný produkt e, na stole. A paradoxne jeho autorkou nie je nikto iný ako pani Venezuela Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí Českej republiky.
0: Tak to som ani nevedel, že niečo takéto sa chystá v Čechách. A, uh, no tak to rovno porovnaj, no, rovno vysvetlí, o čom je ten slovenský a môžeš prípadne naznačiť, že ak, aký tvík tam dali Češi.
1: Tak abstrahujeme teraz od myšlenky, že či to je vôbec dobrá vec, alebo zlá vec. k uh, tomu sa dostaneme Úloha znela jasne, vymyslíte ako, ako... A tu nám vzniká ten základný problém, že čo vlastne chceme dosiahnuť tým, čo robíme. Takže v Českej republike si povedali, že ženy majú nižšie dôchodky a väčšinou sú to oni, ktoré ostávajú doma s deťmi a preto tú dávku poskytneme im. A keďže nechceme riešiť otázku, že či dieťa bolo vychované dobre alebo zle, pretože rodič nad tým nemá 100% kontrolu, tak budeme dávať všetkým rovnakú uh, podporu. To znamená 500 korún českých uh, na hlavu vychovaného dieťaťa a v podstate bez ohľadu na to, či to dieťa pracuje, študuje, je postihnuté alebo neboda aj umrelo. A, um, Pre dôchodky,
0: dôchodcov, dôchodkynie teda, áno,
1: v čase dôchodkového veku. Čiže uh, myslí sa tým osoba, ktorá dominantnú časť uh, z výchovy dieťaťa stravila s dieťaťom Takže môže to byť aj muž, ale on to musí dokázať, že to bol on a nebola to tá žena. Čo sa samozrejme v niektorých prípadoch dokazuje jednoducho, napríklad pri rozvode, rozchode, ochorení alebo umrtí partnera, niekedy je to zložitejšie. Ten systém bol schválený tento rok, takže ja ho ešte nechcem hodnotiť z pohľadu toho, ako funguje. Každopádne tá logika je taká, že kompenzovaný je len jeden rodič a všetci rodičia sú kompenzovaní rovnako. A to je zásadný rozdiel oproti tomu, čo máme na Slovensku, pretože na Slovensku sa zvolil presne opačný prístup. Ja, ten, ten stereotyp je taký, že na Slovensku sa navrhujú jednoduché veci a zložité v Česku, kde zvyknú o všetkom mnoho, mnoho premýšľať a diskutovať. Na Slovensku bol ten systém vymyslený tak, že dôchodca a bez ohľadu na to, či je muž alebo žena a či sa staral o dieťa alebo nestaral o dieťa, tak dôchodca môže dostať príspevok od svojich detí. To znamená, že deti majú možnosť asignovať čas svojich sociálnych odvodov pre svojich rodičov, ale keď sú veľmi naštvané a pohnevané s rodičmi, tak môžu povedať, že uh-uh, vy odo mňa príspevky nedostanete. A výška tohto príspevku je stanovená ako percentuálna sadzba. To znamená, že uh, rodiči detí, detí, ktoré veľmi dobre zarábajú, dostanú viacej môžu dostať 60, 80 eur, alebo 100 eur mesačne. Rodiči a deti, ktoré zarábajú menej, budú dostávať menej, môže to byť i 20, 30 eur. A samozrejme, rodičia, ktorí majú 5 vysokoškolských vzdelaných detí, tak tí dostanú výrazne viacej.
0: Je tam vôbec nejaký strop? Alebo proste, keď mám 5 detí, ktoré každé zarába 2000 eur mesačne, tak sa môžem tešiť na
1: masívne zlepšenie môjho dôchodku. Nie je tam strop. Je tam strop daný viac menej tou sadzbou a tým, že máme dnes vymeriavací, strop vymeriavacích základov, tak vlastne toto určuje ten strop, že z akej veľkej sumy sa to dá vypočítať.
0: No ja nechcem, ja som dal taký záväzok sám sebe, že nebudeme tento diel sa príliš obadzovať percentami, miliardami, eurami, ale predsa len minimálne to základné číslo, že koľko to bude stáť. Pokiaľ sa nemilím, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred pár dňami vydala takú nejakú, nejakú analýzu viac viacstránkovú, kde to v celku dopodrobná rozobrali, nie? Že vlastne, aké budú náklady tohto, bože už som aj zabudol, nie bonusu, ale dôchodku, hej? Rodičovského
1: dôchodku, áno. Táto pár stránkov, a myslím, že má 50 strán analýzka, hovorí, že to bude zhruba 600 miliónov eur. A treba povedať, že jedna vec je, koľko to bude stať dnes a druhá vec je, koľko to bude stáť v budúcnosti a aký to bude mať dopad na bilanciu dôchodkového systému. Pretože spolu s tým rodičovským dôchodkom ministerstvo práce navrhlo ešte nejaké iné metódy, ako občanom zobrať viac peňazí, aby mohli byť tieto rodičovské dôchodky vyplácané. Ale. 600 miliónov eur odhadovaných je celkom slušná sumička a keby sme sa na to pozreli opačným spôsobom, tak sadzby odvodov do sociálneho alebo zdravotného poistenia by mohli byť znížené o nejaké 2,
0: 2,5 No ako v princípe, ako pri každom darčeku voličom, voliči si to zaplatia sami, takže to, že to bude pomerne drahé a že si to bude musieť vlastne aj tak sami zaplatiť, je úplne jasné. Ale uh, já ja se přiznám, že například toto je jedno z takých opatrení, kde uh, vo, vo mně to na prvý pohled nevyvolalo až taký úplně razantný odpor, protože to je úplně nezmysel. A například teraz byl aj rozhovor v postoji s, s Janom Toton, známým ekonomem který většinou teda má relativně trece názory, povedme, uh, který nebol až tak proti tomuto, uh, proti, proti tomuto rodičovskému dôchodku. Čiže jsou aj ľudia, kteří hovoria, že to možná nie je taký zlý nápad. A podľa mňa na to, aby sme si ujasnili tie pozície, my sa musíme ponoriť trošku hlbšie do samotnej filozofie dôchodkového systému a sociálneho systému. Tak skús možno povedať, že akú logiku má súčasný dôchodkový systém? Že ako je nastavený?
1: Je, ide o priebežný dôchodkový systém, ktorého logika je taká, že alebo bol zavadzaný v čase keď bolo strašne veľa pracujúcich a strašne malo dôchodcov a tí dôchodcovia sa dožívali nízkeho veku. A logika bola postavená taká, na tom tak, že uh, dôchodca si alebo ten pracujúci si počas života nešetrí, ale keď sa dostane do stavu neaktivity na dôchodku tak tí ostatní pracujúci sa mu malými sumami poskladajú a on z toho dostane dôchodok, z ktorého bude môcť prežiť. Uh, to znamená, že dnes sme sa dostali do problémovej situácie a všetky štáty s týmto systémom dôchodkového zabezpečenia sa tam dopracovali, pretože z piatich pracujúcich na jedného dôchodcu sme sa dostali do stavu dvoch pracujúcich na jedného dôchodcu. To znamená, že ak sa chceme vyskladať na ten 500 eurový priemerný dôchodok, tak každý jeden pracujúci musí 250 eur poslať na ten dôchodok a na tohto ešte musí posielať odvody aj do všetkých iných oblastí. A kvôli starnutiu obyvateľstva my sa ešte viac priblížime k tomu mýtickému číslu 1 k 1. To znamená, že jeden pracujúci bude živiť jedného dôchodcu.
0: No, ten dôchodkový systém vlastne je trochu zásluhový a trochu, trochu solidárny. A ja myslím, že v posledných rokoch sme sa viac posunuli od toho zásluhového, to znamená, čím viac platíš, tým až vyšší dôchodok, smerom k tomu solidárnemu. Že skladajú sa ako keby plat, tí bohatší sa skladajú na dôchodky tým chudobnejším, pretože minimálny dôchodok, zrušenie odvodových stropov a samotný ten vzorec vlastne na výpočet dôchodku, ak sa nemýlim. Súhlasíš, že vlastne sme sa posunuli viac k solidárnemu systému?
1: To bola taká m, veľká ilúzia na začiatku, že urobíme e, lacný zásluhový dôchodkový systém, ale e, realita ukázala, že to vôbec nie je tak jednoduché, pretože oni ľudia e, sa dožívajú viacej, im sa e, vek v dôchodku predlžuje a to znamená, že potrebujú, aby na nich viac ľudí pracovalo a, alebo viacej odvádzalo a zrazu to prestáva vychádzať. Už od začiatku v tom našom systéme bola zavedená taká tá solidarizácia, ale na začiatku bola predstava taká, že maximálny strop, z ktorého sa bude odvádzať, bude trojnásobok priemernej mzdy a ten nám už zrazu vyskočil. Na štvornásobok málo, na päťnásobok málo, na sedemnásobok priemerných mzdy. Aj to sa zdá súčasnému ministrovi práce málo a chce to zrušiť úplne. Čiže dnes človek, ktorý zarába 7 tisíc eur, tak jemu sa to v jeho dôchodku prejaví len do sumy nejakých 3 tisíc eur, základ, ale keď zaplatí nejakých 20-25 zo 4 tisícov nad to, čo, čiže sa bavíme o tisíc eur, tak to je pre neho čistá sociálna daň, ktorá je prerozdelovaná medzi ostatných dôchodcov a on z týchto tisíc eur nezíska žiadny dôchodkový nárok. Ja som, ale prepažiť ti, nedovolím položiť ďalšiu otázku ten filozofický rozmer tejto diskusie je ale aj v tom a to je to, čo stojí za predložením toho rodičovského bonusu že či takýto obrovský dôchodkový systém obrovský je preto, že dnes 90% výdavkov dôchodcov je krytých z toho štátneho dôchodku to znamená, že sa takmer 100% spoliehajú na ten starobný dôchodok Takže či on nemá nejaký dopad na rodičovské správanie a konkrétne na počet detí. A predkladatelia tohto návrhu tvrdia, že kvôli dôchodkovému systému, štedrému, veľkému, majú ľudia menej detí alebo ženy sú ochotné mať menej detí a preto máme menej veľkých rodín. A tým rodičovským bonusom sa snažia vlastne znížiť tieto negatíva, ktoré ten rozsiahly dôchodkový systém spôsobujú. Jeho zvětšením se snaží znížiť jeho negativní dopad.
0: Hej, mně to přijde trošku absurdné, v tom smysle, že ono v podstatě to predkladí silně konzervativní křesťania, ktorí teda tvrdia, že rodina je základ společností a vlastně měly by být nějaké mechanizmy vzájemné podpory v rámci tej rodiny. Ale v podstatě oni vytvorili štátnu schému, která má toto simulovať. Že Mne to príde aj z toho akože kresťansko-konzervatívneho pohľadu dosť nedomyslené, že miesto toho, aby vlastne sa posilnili tie vnútorné väzby v rodine a povedalo sa, že menej sa spoliehaj na štát, viac sa spoliehaj na svoje deti a naopak deti viac sa spoliehajte na svojich rodičov, tak my to vlastne ideme simulovať vytvorením nejakého, nejakého benefitu v rámci štátu, ktorý sa bude tváriť, že my teraz akože... Ideme, ideme simulovať to, čo by mala robiť tá rodina. Z tohto pohľadu mi to že akože dosť nedomyslené, ak si, ak si odmyslím teda to, to, tú samotnú predstavu, že dnes niekoho bude motivovať mať deti, lebo za 40 rokov, keď ten matka alebo otec pôjdu na dôchodok, tak stále bude platiť tento kraj zákon. No to je samozrejme nesmyslý. ako Za 40 rokov ten dôchodkový systém bude vypadať zase úplne inak, ako vyzerá dnes. A podľa mňa, že akože tie motivácie na 40 rokov natiahnuté sú, sú úplne nereálne a väčšina ľudí si to uvedomuje, ale tak možno, možno sa milím ja. Ale ty, ty tam použijete ešte takú, takú zaujímavú kritiku, alebo nie kritiku. Jeden z tých argumentov je, že rodenie a výchova detí nesie so sebou náklady. Také čísla padajú, že do 18. dieťa stojí rodičov 150 tisíc eur. Do, 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 do. A ty máš na to akože, tak, tak, také pekné protiargumenty na toto.
1: Ja si predovšetkým myslím, že deti sa rodili aj predtým, ako existovali dávkové systémy a ako existovala rodinná politika. A keď sa pozriete na uh, stav napríklad v Spojených štátoch amerických ešte pred 20 rokmi, kde rodinná politika žiadna, uh, po pôrode mala žena asi tak uh, 4 týždne na to, aby sa dala dohromady a uh, išla do práce alebo ostávala uh, doma z vlastných zdrojov. A napriek tomu v amerických bola a je stále vyššia pôrodnosť, ako bola v Európe, kde sú rozsiahlé dôchodkové systémy a rozsiahlé rodinné politiky. Takže myslím si, že na to, aby sa rodili deti, nepotrebujeme viacej peňazí a naopak je to skôr naopak. A celá táto logika ako keby abstrahovala od toho, že ja keď sa rozhodnem mať dieťa, tak mám z toho rodičovstva ohromné benefity. Vidno to, alebo nie vidno, ako aj ekonomovia vedia o tom, že rodičia, ktorí sa starajú o deti, tak bývajú spokojnejší a prospieva to aj duševnemu zdraviu, ak tá rodina funguje. A zároveň deti sú niečo ako nultý dôchodkový pilier. To znamená, že ja mám síce náklady počas výchovy, ale potom počas celého života, alebo zvlášť ako dôchodca, keď som odkázaný a stará sa u mňa moja rodina, moji deti, tak mám z toho ohromné benefity a každý to asi z rodiny e, zažil, že je veľmi málo starobných dôchodcov, ktorí túžia potom, aby sa dostali do zariadenia Naopak, väčšina starých odkázaných ľudí dúfa, že budú v rodine a že sa o nich budú starať rodiny príslušníci. Takže uh, ja nesúhlasím s uh, tou myšlienkou, že uh, rodičia majú väčšie náklady ako výnosy z výchovou detí už dnes. A uh, uh, práve myslím si, že je to naopak. To, že tie deti sa stále rodia aj kvôli tomu, že ľudia sú presvedčení o tom, že je to prínosné. A to, že sa tých detí rodí menej, to nesúvisí s dôchodkovým systémom, súvisí to so zmenou kultúrnych návykov spoločnosti.
0: Jednoducho, že viac chceme cestovať, mať kariéru a, a proste blbnúť večer v baroch. Áno, a, a,
1: a zároveň sú tam aj také biologické aspekty, lebo hm, umrtnosť, detí je blízka nule, zatiaľ čo kedysi to bolo kľudne 30-40%. Vtedy bola proste iná roznožovacia stratégia. Teraz má človek veľmi dobrú pravdepodobnosť, že jeho dve deti veľmi vysokú pravdepodobnosť sa skutočne dožijú do veku. A zároveň naša ekonomika sa zmenila. My nepotrebujeme mať 10 ľudí na poli, aby tvrdou 12hodinovou prácou dopracovali niečo na úrovni, že ledva prežijeme, ale stačí vlastne menej ľudí na to, aby vyprodukovali viac.
0: No jasně, prvú prostě boli deti do rezervy. A, ale mne ešte keď nad tým tak rozmýšlím, príde, že teraz ako keby týmto štát hovoril ľuďom, že my vieme, že vlastne vás děti deti deti nebavia a je to prostě pre vás strašná obtiaž a my vám teda zaplatíme, aby ste tie deti produkovali pre nás těch daňových poplatníkov, ale my, kteří vlastne veríme o vyjavené preferenci a subjektívnu hodnotu, tak kdyby ty náklady na děti byly vyšší jako benefity z těch dětí, tak prostě ty děti by neboli, jako tých dětí by dnes bolo nula, ale na nule stále nesme. Ale ještě, ještě vlastně tuto, při týchto diskusiách zazněvá někdy taký ďalší set argumentů, že no a musíme vytvoriť teda ty školky, jasličky a čiastočné pracovní úvězky, čo akože znie, znie sice dobré, ale podľa mňa je to taká triviálna nepreverená odpoveď. Ja keď si vezmem, že zne, môj syn chodí do jasličiek, mestských, a tie jasle nemajú deti. Akože tie jasle si dávajú inzeráty do novín a vylepujú cedulky na obchody s detským oblečením, že e, proste donesne nám deti, lebo nemáme deti, ich tam asi 5 alebo 6 v triede na dve alebo 3 vychovávateľky, už neviem, koľko ich tam je, že ono akože... Ten záujem nie je až taký veľký, minimálne v tomto, tomto rannom veku a že, že proste tie ako ženy radšej ostanú doma, keď už tak nejdú do tej práce a tak nejak dobrovoľne sa možno aj pripravia o ten, o ten kariérny rast, alebo neviem, ťažko sa mi to posudzuje. U nás to tak nefunguje, ale, ale zjavne ja s mojou ženou sme v menšine.
1: A keby tie obecné jasle povedali, uh, Martin, budeme ti prispievať 2 stôry mesačne, ak nám sem privedeš ďalšie dieťa, svoje napríklad. No, <laughs> to
0: by im mi, mi, že vo videu, keď spravím reklamu, tak, uh, tak si dajú o parenu buchtu naviac na obede. Takže preto to celé robím.
1: <laughs> no dobre, uh, dostávame sa tu k takej tej uh, hodnotovej otázke alebo aj k nejakej kultúrnej otázke. Uh, to, že máme na stole návrh rodičovského dôchodku a nemáme návrh ro- masívneho rozšírovania služieb pre matky s deťmi, tak to je práve známka toho konzervativizmu, ktorý hovorí, že tradičná rodina znamená, že matka je s deťmi doma a kľudne 3 roky, aj mnohí, i sa aj mnohí psychologovia, ktorí tvrdia, že práve tie prvé tri roky sú kľúčové a nie je to až taká veľká výhra posla detí skoro do jaslí. Ale je, je to podľa mňa obraz tohto súboja ideí o to, že žena by mala byť čo najskôr v práci. Pretože objektívne je to tak, že tu žena nie je akoby, ne, neprichádza o financie samotným materstvom. Naopak, slovenský dávkový systém je tak štedro nastavený, že žena počas materstva dostane viac ako keby pracovala alebo rodina s dvomi deťmi dostane viac, ako keby ta žena nadalej pracovala. Ta žena uh, teoreticky stráca tým, že sa vráti a dostane nižší mzdu a ten, ten kariérny rozdiel už nedubehne a teda bude mať nižší dôchodok, pretože nebude mať tak uh, vysokou mzdu. A uh, toto sa tá strana, ktorá presadzuje škôlky, snaží obmedziť, aby ten rozdiel v mzde po návrate z materstva bol čo najnižší ale proti tomu stojí to konzervatívne jadro, ktoré vraví, že kvalita rodiny vzniká pri tej spoločnej interakcii a nie je to len prevážanie detí o tam a stres z toho, kto čo stihol.
0: Mne tu leta strašne tučná, chlpatá, hnusná mucha, znervozňuje ale skúsim teda ešte sa, sa pozbierať a dotiahnuť toto video do nejakého záveru. A... Dobre, ale ak si povieme, že teda proste štát alebo súčasná koalícia má záujem nejakým spôsobom zvýšiť pôrodnosť v krajine, lebo počiť obyvateľov, tak to je známka úspechu alebo neúspechu. Tak akými spôsobmi by to vlastne mohli spraviť? Existuje nejaký spôsob,
1: ako to spraviť? Tak mňa chcem sa so povedať uráža, ale neni to tak intenzívna emocia, ale <laughs> vôbec ma udivuje zamyslenie nad tým, že štát by mal mať za cieľ plánovať počet svojich obyvateľov, pretože tým vlastne hovoríš, že ja ako občan v plodnom veku by som mal naplniť toto prianie. Teda, že štát by mňa mal motivovať mať deti alebo nebo aj viac detí, ako chcem. A to považujem za zásah do osobnej slobody a samostatnosti. Je to v rozpore s tým, že človek by si svoje rodinné šťastie mal plánovať sám. Každopádne, ktokoľvek sa zahlbí do analýz, akým spôsobom sa rôzne štáty tento cieľ snažili naplniť, tak zistí, že tie výsledky sú veľmi rozporuplné a ten obecný trend toho, že chceme si užiť viac svojho života, stačí nám menej detí, sme šťastní aj z jedného dieťaťa, psíky a mačičky nám nahradili starosti z výchovy druhého, tretieho dieťaťa, tak ten je proste silnejší a bez ohľadu na to, aké sú dávky alebo prídavky vyplácané, tak udieje sa taká menšia zmena, ale tá je buď dočasná alebo nie je signifikantná. Možno si si všimli, už žiadny štát nemá napísané dosiahneme 2,1 dieťaťa na ženu, aby sme mali tú záchovnú úroveň, pretože to už vlastne v Európe skoro žiadny štát ani nemá.
0: Len taký disclaimer dáme, že ja sa to teraz snažím v hlave spočítať, ale ja myslím, že v INES sme napríklad na dobrej ceste prekročiť priemer dvoch detí. Na, na jedných rodičov, takže nie je to tým, že my by sme boli nejakým spôsobom vysadení proti, proti deťom, ale je to, je to otázka prístupu štátu k svojim občanom. Toto je možno, taký, by som povedal, nie že socialistický, ale až feudálny prežitok, že jednoducho feudál má nárok na tých svojich pešiakov a sedliakov, aby sa mu starali o to panstvo a bili Turka, keď bude treba.
1: To ja súhlasím, a... pretože ten, ten rodičovský bonus uh, alebo rodičovský dôchodok ako keby hovoril, že úlohou rodičov je vychovávať prispievateľov do dôchodkového systému.
0: Aby nejakým spôsobom vlastne táto pyramidová hra prežila. Dobre, ja neviem, či chceš ešte niečo dodať. My môžeme spomenúť tých, ktorým to zaujíma. Ty si mal ešte taký veľký rozhovor v Slovenskom rozhlase vlastne v stredu. V V stredu
1: v, stredu, v, stredu v
0: 6. 6. oktobra v kontaktoch, takže kľudne si pustíte, ak si spomeniem, dám link. RZ má tu veľkú, veľkú analýzu. Ja, uh, mali...
1: ja, ja by som k tomu dodal toľko, že uh, toto je veľmi akoby, hodnotová debata a akoby ekonomia uh, tu na, nemá až toľko priestoru, respektíve ekonomia má akurát ten priestor, že povie, že uh, tento koľko systém... Koľko to bude vám... stáť. He, koľko to bude stáť, ale že že ekonomické analýzy e, ukazujú, že viac peňazí nerobí e, viac detí. že zásadne viac detí neurobí. A a že e, nechci ako každý skúsi povedať, že koľko by musel dostať peňazí, aby mal o jedno dieťa viac.
0: že by musel obetovať čas životného štýlu,
1: no? Áno, často životného štýlu. A, a teraz keď ja si poviem, No, Niekto by mi musel platiť 3000 eur mesačne alebo 2000 eur mesačne nasledujúcich 20 rokov. A teraz ako, kto mi to má zaplatiť?
0: Museli by to platiť ľudia bez detí, inak by to nedávalo zmysel. Preto, keby detní ľudia si platia sami sebe príspevky, tak by to zmysel nedalo. To by bolo z ľavého vrecka A, do práveho.
1: Ale ten rodičovský dôchodok je postavený na tom, že tie prachy platia Ľudia, ktorí deti majú. Väčšina z nich deti má.
0: Čiže miesto toho, aby deti odkladali rodičom niekam bokom peniaze, tak ich pošľú do sociálnej poisťovne a budú dúfať, že sociálna poisťovne ich pošle zase ich rodičom. Áno, áno. No, myslím, že tým sme to krásne uzavreli. Podporujte svojich rodičov, majte radi svoje deti, ale snažte sa to nerobiť cez sociálny systém. Ďakujem Ahoj. za pozornosť a zase na budúce. Čau.
1: Ahoj.